0: Три года назад AMD представила свои процессоры Ryzen и война двух противоборствующих лагерей красных и синих вышла на новый уровень, а споры между ними не утихают до сих пор. И, увы, далеко не всегда в спорах рождается истина, а вот мифы достаточно часто. В этом видео мы поговорим о самых популярных из них, коих за несколько лет набралось немало — 7 мифов о современных процессорах Intel и AMD. Первый миф — процессоры Intel в печке, которые обязательно нужно скальпировать для работы. К сожалению, этот миф запустили не пользователи, а в основном обзорщики процессоров, которые любят погонять на них жесткие стресс-тесты типа Prime95. Проблема таких тестов в том, что они дают абсолютно нереалистичную нагрузку на процессоры, с которой вы никогда не столкнетесь в реальной жизни. Они были созданы скорее для тех пользователей, которые проводят важные расчеты на своих ПК 24 часа 7 дней в неделю. Вы не из таких? Значит, забудьте про Prime95 и FPU-тест в 64 Конечно, фанаты AMD скажут — наши процессоры отлично проходят эти тесты. Увы, нет. Как показывает практика, даже в стоке большая часть процессоров Ryzen 3000 греется в Prime95 свыше 90 градусов, что сложно назвать нормой. А ведь у них под крышкой качественный припой. И это еще раз подтверждает, что такие тесты не нужны обычным пользователям. Но как тогда проверить систему на стабильность, скажете вы? Гоняйте ее в тех тестах, которые имитируют вашу реальную работу. Занимаетесь рендерингом, запустите синюю бенч R20 на пару-тройку часов. Работайте с видео, тогда ваш выбор бенчмарк X265HD. Такие тесты куда лучше отражают реальную нагрузку на систему в рабочих задачах и, как показывает практика, топовые решения от Intel и AMD в них не будут перегреваться даже под разумным разгоном и не с самыми крутыми суперкулерами или СВО. Второй миф — если вы хотите больше играть, то процессор от AMD вам не подходит. Появление этого мифа уходит корнями к первому поколению процессоров Ryzen, когда обзорщики ставили к народным Core i 5 и Ryzen 5 1600 в пару топовую GTX 1080 Ti, после чего оказывалось, что решение от Intel быстрее до 15-20%. Причем тесты зачастую проводились в HD-разрешении, дабы точно не было упора в видеокарту. Разумеется, такие тесты оторваны от жизни. Никто не будет ставить в пару к процессорам среднего уровня топовую графику — это то же самое, что поставить двигатель от «Жигуля» и «Лады» в «Ламборгини» и пустить ее по бездорожью. И никто не будет с такими процессорами играть в HD. У более чем двух третей пользователей в Steam уже есть Full HD мониторы если проводить тесты в Full HD вместе с ожидаемыми в таких сборках RX 570 или GTX 1060, например, то результаты окажутся интереснее. Да, Core i5 от Intel все-таки будет быстрее, однако реальное превосходство редко, когда будет больше 5-10%. С выходом Ryzen 3000 разница стала и того меньше — в этих процессорах AMD хорошо поработала над одноядерной производительностью и поддержкой быстрой ОЗУ. Так что в реальных условиях новые CPU от красных отстают от решений синих с одинаковой конфигурацией ядер буквально на 2-5%, что практически незаметно. При этом стоит Ryzen 3000 обычно дешевле конкурентов из стана Intel, так что то, что процессоры от AMD не подходят для игр, это миф. А вот вам еще один миф. Все мы заказываем всякие штуки из Китая, где сейчас как раз бушует новый коронавирус. И в интернетах появился слух, якобы можно подхватить эту заразу через какой-нибудь Ryzen с AliExpress. Но без паники. Ученые заявляют, что речь идет о респираторной инфекции, вирус очень быстро погибает в окружающей среде. Поэтому не стоит бояться и отказываться от покупок на Али. А перед заказом я всегда проверяю товар через расширение АлиРадар. Многие продавцы намеренно завышают цены на товары и указывают фальшивые скидки. АлиРадар помогает понять, настоящую ли скидку предлагает продавец или стоимость была искусственно завышена. Также здесь можно посмотреть рейтинг продавца и похожие товары, причем нередко по более выгодным ценам. Расширение реально экономит время, в пару кликов вы узнаете, давно ли продавец торгует на площадке, какие у него отзывы и как быстро отправляет товар. Сервис доступен как для смартфона, так и браузера. Ссылку на расширение я оставил в описании. Миф номер три. Для процессоров Intel можно брать любую, самую простую ОЗУ, а вот AMD обязательно нужна высокопроизводительная. Для тех, кто внимательно читал информацию о внутреннем устройстве процессоров от AMD, это утверждение действительно может показаться мифом. Ведь в Ryzen частота шины Infinity Fabric, связывающей группы ядер, напрямую зависит от частоты ОЗУ. Поэтому чем быстрее память, тем больше данных можно передать по шине за одинаковое время и тем, соответственно, быстрее будет работать процессор. Тесты это подтверждают. Переход с DDR-4-2133 к DDR-4-3466 с нормальными таймингами ускоряет Ryzen 7800X вплоть до 20-25%, что сложно назвать небольшой величиной. Но вот что насчет процессоров от Intel? Ведь у них никакие шины не связаны с ОЗУ, значит прирост производительности от увеличения частоты последний должен быть минимален. На деле нет — прирост оказывается меньше, чем в случае с процессорами Ryzen, но все еще достаточно значителен, чтобы не забывать про разгон памяти. Так, увеличение частоты ОЗУ с 2666 до 3466 МГц приводит к росту FPS на i 5 на 10-15%. Почему так происходит? Все просто. Чем быстрее ОЗУ, тем обычно меньше время доступа до нее. А чем меньше время доступа, тем меньше времени будет простаивать процессор, и значит, тем больше операций за секунду он успеет сделать. Нихуя не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Так что то, что разгон ОЗУ на процессорах Intel не нужен, это миф. И к слову, кто не знал, стандарт JEDEC для DDR4 подразумевает только ОЗУ 2133 и 2400 МГц, а все, что выше, это разгон, заводской, ну или ручной. Четвертый миф. Процессоры Ryzen отстают в гонке частот. Они все еще топчатся около 4 ГГц, а вот Intel выпустила серийный процессор с частотой аж в 5 ГГц. На самом деле никакой гонки нет. Маркетологи Intel давят на то, что чем больше частота, тем быстрее процессор, и они правы только в том случае, если эти процессоры одного поколения и от одного производителя. Сравнение производительности Ryzen и Coffee Lake только по частотам равносильно сравнению видеокарт по объему видеопамяти. Дескать раз у RX 5600 XT 6 ГБ видеопамяти, то она медленнее RX 5500 XT с 8 ГБ. На деле, архитектурно процессоры Intel и AMD отличаются достаточно сильно и роднит их лишь поддержка архитектуры x 8664 и некоторых наборов команд, что позволяет на них запускать одинаковые операционные системы и софт. Поэтому мериться частотами смысла нет никакого — единственным важным мерилом является общая производительность процессора. К слову, если сравнить процессоры обеих компаний с одинаковой конфигурацией ядер на одинаковых частотах, то получается интересный результат. На частоте в 4 ГГц Ryzen 3000 обгоняет Coffee Lake временами на 10-15%. И если мы теперь вернемся к реальным частотам, то есть около 4.3 ГГц у Ryzen 7 3800X и 5 ГГц у Core i 9 k то получается, что в рабочих задачах решение от AMD или на уровне более высокочастотного CPU от Intel или слегка слабее. Поэтому AMD нет смысла лезть в гонку частот, компания активно наращивает производительность при тех же 4 ГГц, А вот у Intel нет выбора. Они используют архитектуру Skylake, пускай и слегка улучшенную уже несколько лет. И единственный способ для синих увеличить производительность CPU – это постоянно увеличивать частоты их работы. Пятый миф. Процессоры Ryzen 3000 нет смысла разгонять, в отличие от Intel Coffee Lake. Что ж, процессоры Ryzen 3000 действительно могут даже потерять от разгона в старом понимании этого слова, когда вы просто жестко фиксируете определенную частоту. Все дело в том, что AMD использует достаточно агрессивную политику увеличения частот. Так стоит нагрузить все 12 ядер Ryzen 9 3900X, как вы получите частоту, скорее всего, около 4 ГГц. Но с уменьшением количества активных ядер существенно растет их частота, достигая в случае с одним-двумя ядрами отметки в 4.5 или даже 4.6 ГГц. Поэтому фиксирование тех же 4 ГГц на все ядра приводит к тому, что вы теряете производительность в приложениях, слабо использующих многопоток. С другой стороны, попытка выставить, например, 4,5 ГГц на все ядра просто провалится. Процессор быстро перегревается, даже с хорошей водянкой. Получается, что разгонять Ryzen 3000 особого смысла нет, AMD выбрала весь потенциал из коробки. Но на самом деле это не так. Не стоит забывать про то, что массовым продуктом является не Ryzen 9, а Ryzen 5. И, например, на Ryzen 5 3500 вы без особого труда можете получить стабильные 4,3 ГГц на все ядра, когда в стоке этот шестиядерник выдаст вам около 3,9 ГГц, то есть прирост в 10%. С народным Ryzen 5 3600 дела обстоят чуть хуже. В стоке он работает на 4 ГГц, и при желании из него можно выжать лишние 200-300 МГц, то есть 5-7% производительности. И в общем и целом это схоже с разгоном процессоров Intel Coffee Lake. Так родные частоты i7-9700K в стоке на все ядра 4,6 ГГц. А в разгоне вы получите 5 ГГц, то есть прирост в те же 8%. Так что в итоге про разгон современных CPU можно сказать одно — он дает минимальный выигрыш и поэтому не имеет смысла. Шестой миф — за PCI Express 4.0 будущее. Intel с поддержкой только третьей версии тормозит прогресс. Это кажется разумным — чем быстрее шина, тем больше данных можно по ней передать, а значит, тем быстрее будет работать подключенное по ней устройство. Однако здесь есть важный нюанс. Если только подключенному устройству нужна эта высокая скорость. То есть вот я открыл обычный вордовский текст да. вот, и могу просто, допустим, запустить его. И вы вот с такой скоростью текст воспринимаете? Да. За примерами ходить далеко не нужно. Большая часть современных флешек имеет скорости чтения и записи на уровне 20-30 МБ в секунду. Им полностью хватает скоростей USB 2.0, поэтому подключение их в разъем 3.0 нисколько не увеличит их скорость. С видеокартами аналогично. Как показывают тесты достаточно мощной AMD RX 5700 XT на плате с чипсетом X570 и поддержкой PCI-Express 4.0, разница между ней и третьей версией шины лишь 1%, а со второй версии она не превышает 3%. При этом надо понимать, что PCI Express 4.0 вдвое быстрее 3.0 и в четверо 2.0. Но тогда почему в тестах видеокарта AMD Radeon RX 5500XT на 4 гигабайта быстрее при подключении по PCI Express 4.0 в сравнении с 3.0, причем ощутимо, в среднем на 10-15%? Все дело в том, что когда видеокарте не хватает видеопамяти, она начинает использовать вместо нее ОЗУ. Поэтому в данном случае выигрыш от новой шины очевиден. Однако стоит понимать две вещи. Во-первых, на данный момент есть только один чипсет с поддержкой новой версии PCI Express. это топовый X570, и платы с ним стоят дорого. Во-вторых, раз это топовый сегмент, то ставить в пару какому-нибудь 16-ядерному Ryzen 9 3950X среднебюджетную RX 5500, к тому же в версии на 4 ГБ, вряд ли кто-то будет. И ситуация в ближайшее время не поменяется. Про более массовый чипсет AMD B550 с поддержкой PCIe 4.0 слухов не очень много, а даты выхода вообще нет. Более того, 8-гигабайтная версия видеокарты RX 5500 XT от перехода на PCIe 4.0 вообще почти не ускоряется, а новые чипсеты Intel 400 серии под LGA 1200 поддерживать PCIe 4.0 по слухам тоже не будут. Какие можно сделать выводы? Чипсет с поддержкой новой шины один и он достаточно дорогой. У видеокарт с нормальным объемом видеопамяти смена шины ничего не даст. Итог, за PCI 4.0 можно пока не гнаться. Прежде чем я назову седьмой миф, раз уж вы еще на связи и не переключились, я попрошу вас не забыть поставить лайк на этот ролик и подписаться, если вы еще не с нами. Спасибо, для нас это действительно важно. А вот теперь миф номер семь. Со своими 14-нуметровыми процессорами Intel безнадежно отстала от 7 нанометровых процессоров AMD. Задолгое использование 14-нанометрового техпроцесса с кучей плюсиков в конце Intel не ругал только ленивый. Дескать, этот техпроцесс устарел, все переходят на 7 нанометров и уже есть опытные образцы 5-нанометровых процессоров. Однако многие забывают или не знают, что современные нанометры это маркетинг и затвора кремниевого транзистора меньше 10 нанометров вообще не может существовать в природе. Более того, 14 нанометровые техпроцессы у разных компаний серьезно разнятся. Например, расстояние между затворами транзисторов, которые по сути являются основным свойством техпроцесса у текущих процессоров Intel составляет 70 нанометров. Много это или мало? Ну, у такого же 14-нанометрового техпроцесса от Samsung это расстояние 78 нанометров, а у TSMC на 12-нанометровом техпроцессе, по которому делаются Ryzen 2000, вообще 84 нанометра. В случае с 7-нанометровым техпроцессом разброс уже меньше, расстояние между затворами оказывается на уровне 54-56 нанометров. Но вот интересно, Intel для своих 10 нанометровых процессоров указывает шаг затвора в 54 нанометра, поэтому забудьте про прямое сравнение тех процессов так же, как и про сравнение частот. На реальные размеры транзисторов он влияет достаточно слабо, поэтому делать по нему выводы об отставании или превосходстве той или иной компании точно не стоит. Помните, важен не размер, а то, как ты им пользуешься. Как видите, мифов о современных процессорах хватает. Поэтому прежде чем примыкать к фанатам красных или синих, лучше изучите им часть. Вполне возможно, после этого ожесточенные споры в комментариях под любым материалом о процессорах вы будете воспринимать скорее как сборник анекдотов. На этом все, друзья. У микрофона был Михаил Крошин. Берегите свои затворы и не забудьте подписаться. До скорых встреч.